0: Dans chaque lab, Mrs. Rose nous propose une expérimentation de développement personnel. Ce sont les explorations du lab. Après nous avoir demandé si nous parlions sexualité, une conversation que vous pouvez écouter dans le dernier épisode du docu du lab, Mrs. Rose nous a invité à lire quelques textes de littérature érotique. Cette exploration du lab est donc réservée aux oreilles averties qui apprécieront d'entendre les mots de Louis Calafert, Anna Esnin et Françoise Ray. Ces lectures ont généré de nouveaux échanges sur les mots du sexe qu'on utilise ou au contraire qu'on se refuse à dire. Mrs Rose, Laurel, Sally, Valérie, Ornella et moi-même Mathilde vous souhaitons la bienvenue dans notre salon littéraire tout particulier.
1: Est-ce qu'elles y pensent longtemps avant de s'endormir Les doigts glissant le long des sexes distraits, pianotant un rêve irréalisable. Petite démence de nuit des milliers, des milliers, des milliers de ventres disponibles chaque nuit dans une ville ne refuseraient probablement pas la visite. Bon membre d'hommes. Des tas qui ne demanderaient en somme qu'à vous mordiller le bout en pompant ferme avec leurs petites poires aspirantes. Si l'on pouvait entrer un peu partout dans les chambres, à toute heure, en passant sans alicroche. Dire Voilà, c'est moi, j'étais dans le quartier, j'en ai profité pour monter. Tomber le pantalon et se les farcir incognito. Dévorer leurs petites moules poilues, lichettes de bas en haut, doucement et mordre chien-chien comme un bonbon liqueur pour le plaisir commun, sans histoire, sans excuse, sans parlotte. Même pas voir leur gueule démaquillée, ne même pas voir si elles ont un regard, un sourire, un brin d'âme ou quoi ou qu'est-ce. Rien que leur trou carmin déplié dans un projecteur approprié. Et puis baste! Une fois le jus lâché, un bon somme, la pine encore raide contre leurs fesses. Terminus pour tout le monde. Ou s'en aller poliment sur la pointe des pieds pour ne pas les déranger de leur béatitude épanouie de femmes parfaitement ramonnées comme il est prouvé qu'elles en ont besoin de temps à autre. Bouger un morceau en sortant. Menu froid. Retrouver des copains sur une banquette de brasserie. Qu'est-ce que ça t'a fait de... De lire ça. D'être à la, à la place, en fait, d'un narrateur euh, homme. Ça, déjà, euh, je trouve ça intéressant parce que là, vraiment, les mots qu'il emploie, mais il y en a plein, justement, que je n'emploie pas du tout, du tout ouais. de <rire> cette manière-là pour décrire les hommes ou pour décrire les femmes, d'ailleurs. Ouais. Pour euh, décrire le sexe euh, et des uns et des autres. Enfin, euh, il y a des choses, on les lit hein, sans aucun problème. Le trou problème, karma hein. Oh oui, oh oui. Alors et encore, ça je trouve que c'est imagé, <rire> Ça reste quand <rire> même assez intellectuel. Hein. <rire> voilà. euh, non, ça, ça va. Il euh... y avait petites moule mais... poilues. Voilà, tu vois des voilà la, la moule poilue. Alors non, mais ce genre de choses, je ne dis pas tous les quatre matins. Donc voilà, il y, y a des mots en fait du coup, hein, des mots interdits, des mots qu'on ne dit pas parce que voilà, on n'en a pas l'habitude ou on les dirait pas pour décrire les autres ou pour se décrire soi-même. À la fois, tu vois, euh, quand je l'ai lu, ce que je dirais, c'est qu'à la fois il y a des choses qui rebute un peu, parce que je me dis oh là là, mais il, en... mais il parle d'une manière euh, je parlais pas comme ça et d'un autre côté, ça m'autorise voilà, à prononcer des mots euh, que je prononcerais pas d'habitude, que j'ai pu lire mais que j'ai certainement pas dit, tu vois Avec gêne ou pas Bien sûr, il y a de la gêne ouais. dans, la, dans la vraie vie, entre guillemets euh, et ben, même pour... Euh, moi je parle pas de pin toute la journée, tu vois, voilà je dirais pas de cette manière-là, mais du coup voilà il y, y a quelque chose d'assez libérateur euh, d'assez jouissif, comme on disait aussi et c'est ouais, ça qui m'a plu là-dedans puis c'est un bonhomme, euh, euh, ouais, je le croiserais. Euh, je ne suis pas certaine que j'aimerais beaucoup ce narrateur, en fait. Euh. <rire> mais il a l'air un euh, peu trop ouais. sûr de lui. Hein. Voilà, c'est ça. Et d'un autre côté, il a ce côté décomplexé. On se demander un peu trop, je ne sais pas. Mais voilà, il y va. Mmh. Il n'y va pas qu'à moitié. Donc ça, ça, ça fait du bien aussi. Ouais. C'est un fantasme aussi. Exactement. Donc c'est Exactement. libéré, en fait. Uh -huh. quand, quand on dit décomplexé, pff, quand le fantasme... Euh... Heureusement qu'on se, on se décomplexe, quelque part, ouais. hein. en, en le lisant. Moi, je, je pensais... Alors, c'est drôle, hein, comme il y a des images qui restent comme ça dans l'inconscient collectif. Moi, je pensais un peu à cette image de l'homme avec son interméable exhibitionniste <rire> qui, tout d'un coup... Euh, cherche euh, voilà ouais. désespérément une réaction euh... <rire> auprès de la victime, bien sûr qu'il a choisi, qui lui semble innocente et voilà. Là, tu vois, je pense un peu à ça en le lisant. Ouais. De ce côté, euh, oh là là, euh, je parle de ci, je parle de ça,
2: regardez-moi. Euh... Tu faisais observer euh, réagir, en tout cas euh, dans votre visage, à l'écoute mmh. de cette lecture. Hein.
0: Moi, c'était plus sur euh, sa façon de penser que sa façon de parler. bah En gros, il l'utilise, les femmes, mmh. sans mmh. vraiment penser à leur plaisir à elle est juste au sien. Hein. Donc oui, ça peut être un fantasme, que j'entends. Il <rire> faut juste qu'il mm -hmm. soit partagé, du coup. <rire>
1: Est-ce qu'on peut moraliser un fantasme, un peu Dès le moment qu'il est écouté ou regardé par quelqu'un d'autre... Euh, On s'expose euh, à ça. Il est soumis au regard euh, de l'autre. Enfin, le regard, entre guillemets. C'est peut-être pour ça qu'on n'avoue pas tout et qu'on raconte pas tout. Eh hein. ouais. Oui ben bien sûr.
2: Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que pour avoir animé une fois euh, un atelier qui ressemblait un peu euh, à, à celui-là, euh, une fois, il y avait une femme qui avait réveillé en disant bah, « moi, un de mes fantasmes, ce serait de dépuceler un garçon ». Et mm -hmm. c'était euh, difficile. Enfin, elle savait bien que c'était socialement difficile de, euh, de dire ça. Et, et donc, elle acceptait le jugement euh, potentiel des autres membres sur euh, le côté un peu moral, comme ce que… Euh, euh, sans être moraliste hein, Mathilde mais finalement en disant mais attends est-ce que ça euh, on peut penser comme ça d'une certaine mmh.
1: manière ah oui. mmh. bah, c'est un peu euh, avoir accès au fantasme en tout cas comme on le lit là c'est comme si on avait accès à ce qui se passe dans sa tête en fait Et ouais. on peut potentiellement hein, tous avoir des désirs un peu inavouables hein. il y a beaucoup de gens hein, qui disent heureusement qu'on peut pas lire euh, ce qui se passe dans ma tête à ce <rire> moment là hein, mais <rire> bah, oui hein euh... Je pense qu'on se soumet un peu à ça aussi. Parce que l'inverse existe aussi. Il y a des femmes qui fantasment d'utiliser des hommes, et à ce moment-là, bah, c'est pas. Voilà, ça se passe différemment, mais techniquement, c'est pas tout à fait pareil. Mais ça existe aussi. se coucha sur le divan, écarta les jambes et me montra des lèvres parfaites, roses et tendres, juste au-dessus du pénis. Mafouka, je sentais en monter en moi le désir, le plus étrange des désirs. La sensation de vouloir posséder à la fois l'homme et la femme dans une même personne. Elle remarqua mon trouble et se redressa. J'essayai de la convaincre par une caresse, mais elle me repoussa. « Tu n'aimes pas les hommes ?» lui demandai-je. « N'as-tu jamais été prise par un homme je suis vierge. Je n'aime
2: pas les hommes. Je désire la femme, mais je ne peux pas la prendre comme un homme normal. Mon pénis est
1: comme celui d'un enfant. Il ne peut pas avoir d'érection. Tu es vraiment hermaphrodite, Mafouka. Un pur produit de notre époque, paraît-il, parce qu'on a supprimé l'opposition entre l'homme et la femme. La plupart des gens sont moitié-moitié. Et c'est la première fois que je peux le voir, de mes yeux sur un corps. Ça doit te rendre très malheureuse. Es-tu heureuse avec les femmes j'ai les désirs, mais je souffre vraiment de ne pas pouvoir leur faire
2: l'amour comme un homme. Et lorsqu'elle me traite en lesbienne, je ne suis pas comblée. Je ne suis pas du tout attirée par les hommes. Je suis tombée amoureuse de Mathilde, le mannequin, mais je ne peux pas la garder. Elle a trouvé une vraie lesbienne qu'elle a l'impression de pouvoir satisfaire. Mon pénis l'empêche de me voir comme une vraie lesbienne. Elle sait qu'elle n'a aucun pouvoir sur moi, même si j'en suis amoureuse. Alors tu vois, les deux filles se sont liées. Je me retrouve entre les deux, jamais comblée. De plus, je n'aime pas la compagnie des femmes. Elles sont mesquines et égoïstes.
3: C'est troublant, ouais. vous ne trouvez pas C'est ouais. confusant en fait, on est dans la frustration, dans le non-accomplissement, du désir et tout ça. Alors moi, tout ça, c'est plutôt un tu un ah voilà. l'excitation. Moi, je trouve ça un peu frustrant de l'écouter. Du coup, je n'ai pas de plaisir, tu vois, euh, ni dans
0: les mots, ni
3: dans les sensations. Et moi,
0: je crois que ce qui m'a perturbée, c'est que au départ, la première phrase ou les deux premières phrases, pour moi, euh, donc le narrateur, enfin narratrice, du coup, c'est une femme, va lui faire une pipe et du coup, elle se met à dialoguer. Effectivement, vu le sujet du dialogue, ça coupe toute envie, quoi. Ça m'a surprise. en hein. fait. En fait, parce que je m'attendais à entendre quelque chose de purement érotique, et en fin de compte, on se retrouve sur une conversation de, du genre et du plaisir. Donc, il
2: y a des mots qui ne sont pas
0: érotisants, en fait. Je sais pas si c'est les mots, c'est qu'il
2: se passe rien, en
3: fait. Il n'y a, a, euh, a, euh, a pas de plaisir, dans ce cas Personne sais. ne donne du plaisir à personne, ou mmh. personne ne rêve de plaisir, comme dans le premier texte.
0: Puis même le mot euh, « je souffre euh, », tout
2: ça ça, ça ça, te coupe un peu. Ou « je ne bon. suis pas comblée », à un moment. Mmh. Mmh. Ouais, c'est un texte de frustration. Euh,
3: ouais. Et puis elle est femme et elle dit que les femmes sont affreuses à la fin, ah. on
1: est que dans la frustration. Bah, je trouve que c'est quelqu'un qui, qui cherche vraiment sa place hein, et qui n'arrive pas hein, à la trouver finalement vis-à-vis hein, -vis des hommes et vis-à-vis -vis des femmes. Mais en fait. Ça. Quand on a les deux attributs, en tout cas dans ce qu'elle dit elle, hein, euh, elle lui, c'est compliqué. On est et l'un et l'autre, mais on ne satisfait ni l'un ni l'autre, uh -huh. comme si ça s'annulait. Et la sexualité pourtant c'est aussi de la frustration. Tout à fait.
2: C'est aussi de l'agressivité comme ce qui me semble entendre dans ce texte là, mais oui, il peut y en avoir dedans aussi hein. mais c'est pas ce qu'on a envie de lire, euh,
0: mais si on peut le lire, c'est juste que moi je m'attendais à un texte érotique et ce n'est pas érotique pour moi c'est ça Il raconte autre chose de euh, la sexualité euh, et justement c'est pas le plaisir je
3: vous amène peut-être sur un autre territoire qui est euh... parlons nous de nos empêchements Parlons-nous de nos frustrations, parlons-nous de nos, nos, nos déceptions, qu'on a parlé de. Est-ce qu'on est capable de, de, de demander, euh, de parler de nos fantasmes, donc on était plutôt dans le positif, mais est-ce qu'on est capable aussi finalement de dire ben bah non, ça, c'était pas bon pour moi ou j'y suis pas arrivée euh, j'ai pas joui non, non, ça m'énerve est-ce qu'on est capable de, de parler la de... colère non oui
0: la colère et puis justement euh, tu vois ce fantasme que euh, t'aurais fini par euh, dire exprimer euh, à l'autre et que l'autre ne partage pas et n'a pas envie mmh. bah du coup ça peut effectivement être une forme de frustration mmh. aussi.
2: d'où l'intérêt de pas s'exposer comme ce que vous disiez au début finalement comme ce qu'on pouvait dire
0: bah ou alors de savoir que si tu t'exposes bah tu peux euh, être confronté aussi à un refus ce qui est normal mmh. même si l'autre
1: s'expose bah tu peux aussi lui dire non <rire> c'est dans les deux sens il peut y avoir de la déception dans ce cas aussi mm. et à quel point est-ce qu'on supporte la, sa déception ou la déception de l'autre mais moi je crois que mm. dans le
3: non-dire des fantasmes en tout cas chez moi c'est pas que la peur d'être jugé ou qu'éventuellement l'autre me dise non c'est qu'il y a je pense des fantasmes que j'ai envie de réaliser et des fantasmes que j'ai vraiment pas envie de réaliser, en fait. En ça me tarifierait, je pense, de, de, de me mettre en situation de les réaliser.
1: Il y a, il y a Donald Winnicott, qui était un, qui était un psychanalyste britannique, et, et il parlait du self, du moi. Et il disait, ça, pour le coup, le vrai self, personne ne peut le voir. Vous, vous savez qu'il existe en vous, mais il y aura toujours des petites couches autour, au-dessus, etc., de protection que les autres verront, mais ce qu'il y a à l'intérieur de l'intérieur, ça, il n'y a que vous qui pouvez peut-être le soupçonner et, et le consulter et le voir un peu. Et tu vois, quand tu décris ça, moi ça me fait penser à ça, c'est que je pense qu'il y a aussi mmh. des choses qui nous appartiennent en propre et que oui, en effet, on n'a pas forcément vocation à partager parce que là, vraiment, c'est l'intime
2: de l'intime. C'est souvent une question hein, d'ailleurs sur le fantasme. Mmh. Est-ce mmh. que je le dis, est-ce que je le dis pas, est-ce que je le réalise, est-ce que je le réalise pas Mais je pense
3: que tout est vrai. Il y en a que tu partages, il y en a que tu réalises, il y en a que tu partages pas, il y en a que surtout pas envie de réaliser. Et moi, j'ai eu aussi euh, beaucoup de plaisir à, à, à contribuer à réaliser les fantasmes de certains des hommes que j'ai eus dans ma vie. Même si c'était pas du tout les miens. je trouvais ça chouette de, de, de leur offrir cette possibilité-là. Il y a la joie de partager, d'offrir un cadeau à
2: l'autre, tu vois. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de communicatif aussi quand tu suis le fantasme de l'autre, euh, même si c'est pas le tien. Et aussi la possibilité d'aller explorer euh, quelque chose que tu ne pensais pas du tout pouvoir euh, être intéressant pour toi, finalement, à travers le regard de l'autre et le plaisir de l'autre. Tu, tu peux y trouver, hein, ou pas, dans oui. ce que tu décris.
1: Mais tu peux aussi y trouver une forme de plaisir. Oui, moi, ça me parle, ça. Parce que je, je trouve que, parfois, on prend énormément de plaisir à, à donner du plaisir à l'autre, en fait. Et, et ça, c'est encore autre chose. Et comme on disait, c'est le fait d'être à deux, en fait, et pas juste d'être en boucle fermée sur soi. Et tout le monde n'est pas réceptif, d'ailleurs, de la même manière à ça. Mais c'est vrai que, voilà, chez certaines personnes, c'est plus fort de se dire « je tire un plaisir et une excitation » de voir l'autre qui prend du plaisir et qui est excité.
3: Sans doute que dire, ça ouvre le champ des explorations. Il y a des corps qui me rassurent. J'y vois des formes, et je devine quelque chose.
1: le beurre voilà viens là ma petite tartine pas rien qu'à
0: moi on va lui faire un shampoing à elle aussi comme ça bien partout bien onctueuse si on frotte trop
1: fort on va sentir la friture regarde-moi ça c'est plus une bite c'est un sumo japonais un lutteur grec oui un lutteur grec la nationalité admise quand je mets mon doigt là ça ne te fait pas mal ton doigt non au contraire mais le gros sumo japonais j'avoue qu'il m'angoisse ne t'angoisse pas ça va te contracter viens contre moi contre mon ventre Recule encore un peu, ma levrette. Je vais prendre ton petit cul. Doucement. Le plus doucement possible. Je me pose. Je pousse un peu l'anneau, là. décontracte toi bien. Tu cèdes petit à petit. Ah. Ah, là, ça m'a échappé. C'est le beurre. Ça dérape. Je t'ai mis la tête. Tu la sens, là Oh non, une paille, un cheveu. Alors, je continue. Arrête.
0: J'arrête. Mal J'éclate. Surtout, ne bouge plus. Tu veux que je m'en aille non, j'essaie de m'habituer. Pourquoi Parce qu'en même temps, j'aime ça. C'est terrible
1: et fabuleux. Et toi, comment tu te sens Oula, Une taille de guêpe, avec une envie d'aller voir plus loin ce qui se passe. Essaie, juste un millimètre. Un millimètre
0: Encore un peu. Ça commence à te plaire, là, non Encore, va au fond, remplis-moi. Et je bouge Et tu bouges. Et tu me baisses fort, tu me tringles, je veux sentir tes couilles s'écraser sous mes fesses et dessous. Mets-moi des doigts dans le con, parce qu'il se sent tout vide et tout seul. Il mouille le désespoir. Bourre-moi partout, partout. Je suis une bombe et la mèche, c'est ta queue qui brûle. Jamais, jamais je n'ai senti ça, cette pression, cette puissance en moi. Ça monte, ça monte. Tu vas me faire jouir partout à la fois. Je ne croyais pas que c'était possible de se faire mettre aussi bien, aussi bon, aussi à fond. Même si tu étais encore plus gros, je te prendrais. Un tronc d'arbre, je le prendrais. J'ai l'impression d'avoir un cul profond, profond. Une grotte que tu as découverte en forçant un petit passage de rien du tout. Je te lime fort,
1: là. Ça coulisse à rendre fou. C'est le beurre. La prochaine fois, on mettra du lait et tu verras. Je t'en fais, moi, du beurre. Fais-moi de la crème, là, asperge-moi. Je crois que je vais te sentir foutre.
0: J'ai le ventre qui comprend tout, qui a des nerfs partout, qui veut tout et qui jouit, qui jouit.
3: Tiens, prends ça. Avale tout, c'est pour toi. <rire> Qu'est-ce qui cause Qu'est-ce qui cause J'ai jamais autant parlé, moi, en l'amour. Ma c'est effectivement
0: aussi euh, euh, intéressant de voir que l'autre, les deux, peuvent se suivre et dire « t'as mal, toi t'es bien, est-ce que tout va bien ?» enfin, C'est aussi important ce qui est dit, la façon dont c'est montré. Je trouve ça drôle et très décomplexé. Euh. Je sens que ces deux personnes qui partagent un moment hyper réjouissant pour eux deux, c'est aussi réjouissant à lire parce que tu sens qu'ils s'amusent tout en prenant du plaisir et en faisant attention justement à leur propre plaisir. Et du coup, je trouve ça hyper chouette, même si effectivement, je suis d'accord avec toi Valérie, il parle beaucoup trop. Ça laisse pas beaucoup de place au lecteur sur son propre ressenti. C'est-à-dire que tu ne rentres pas dans leur tête ce qu'ils ressentent, euh, hormis, tu comprends bien qu'ils ressentent du plaisir. Mais du coup, toi-même, tu, je trouve que c'est difficile de se mettre à leur place. Quand il y a des dialogues dans un récit érotique, c'est plus compliqué de se mettre, à la, je trouve, à la place de l'un des deux. Alors que quand il y a un narrateur qui euh, juste exprime sa pensée, tu peux ressentir euh, ce que lui ressent ou, ou, ou éventuellement tu peux imaginer ce que l'autre peut ressentir. Après oui voilà, en plus c'est drôle si tu veux tout ce truc, le beurre, le lait à la fin, enfin oui je, je trouve ça réjouissant oui, quoi, enfin il faut une recette
3: et c'est la recette de l'amour quoi, enfin c'est génial. <rire> ben, moi je n'imaginerais pas raconter autant de trucs dans la même situation quoi. Je pense que j'utiliserais d'autres moyens pour euh, dire si ça va, si ça va pas, mais plutôt peut-être en serrant une main, ou... tu vois. Mais c'est peut-être pour ça que ça en fait un texte presque comique. Ça
0: colle pas à une certaine réalité. Euh... Ah oui. Mais oui. Euh... de vous dire oui et non parce
2: que c'est le sexe, c'est aussi de l'humour. D'ailleurs, euh, mm. dans le porno des années 70-80, c'était carrément. Euh... Euh, très clairement le fer de lance te de trouver des jeux de
3: mots euh, de mmh. sortes de humour, euh,
2: ça. Euh, et, et que c'est aussi un, un des
3: champs euh, de la sexualité l'humour le rire ah bah ben, euh,
0: oui complètement
3: c'est aussi bon, de la bon, connivence oui. je trouve que ce texte il a ce côté réjouissant aussi parce qu'ils sont très complices ça c'est joli à suivre ouais, oui ouais. puis là un bon accordage mmh. entre eux aussi et du coup Mathilde tu disais quand tu, tu lis un texte tu te mets à la place de l'un ou de l'autre ça veut dire que parfois tu, tu lis le texte en te mettant à la place de l'homme oui parce que moi je fais jamais ça moi je reste toujours dans
0: mon bon petit mais, rôle de femme mais, mais je, cas me, cas. je me le choisis pas Enfin, je me dis pas euh, tiens je vais me mettre à la place de l'homme ou tiens je vais me mettre à la place de la femme c'est en fonction de comment les choses sont décrites, si le narrateur est, une, est un homme, bah, je vais me mettre à sa place, si c'est une femme je vais me mettre à sa place à elle, je me laisse guider par euh, l'écriture en fait mais effectivement du coup euh, d'office je m'accorde pas moi un rôle je vais pas me mettre euh, dans mon genre
3: alors que
1: moi j'ai quand même tendance à m'identifier à la femme Histoire. Bah après là quand on l'écoute et quand on le dit certainement que c'est différent aussi parce que là du coup rebelote là j'étais propriétaire de pénis bah, justement je trouvais ça très amusant d'être cette fois-ci à cette mmh. place-là et c'est drôle ça m'a fait voyager je me suis dit ah, bah, tiens okay. si j'étais dans la peau d'un homme euh, voilà euh. j'ai bien aimé du coup euh, lire à cette place-là parce que spontanément je m'identifierais quand même voilà, plutôt euh, plutôt à mmh. une femme
0: Fille qui perd
3: son sang Laisse-moi être comme toi Laisse-moi plusieurs fois Laisse-moi être tes yeux Laisse-moi faire l'amour
0: Vous venez d'écouter les explorations du Lab nous vous rappelons que le docu du lab associé est déjà disponible. Et n'oubliez pas de découvrir tous nos autres
3: podcasts sur levestibule.org.